0: am Ende war es am Niklas Füllkrug, der am
1: höchsten steigt und das 1 zu 1 in Stuttgart sichert. Mit jetzt 36 Punkten liegen die Roten 6 Punkte vor Platz 16. Es sind noch vier Spiele, das muss doch jetzt reichen. Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Hannover liebt die 96 Show auf meinsportradio.de. Mein Name ist Tobi, ich begrüße Tim Block. Hallo Tim.
2: Ja, moin in die Runde,
1: grüße euch. Tobi Krause von 96freunde.de und er ist der Autor des Buches Geboren als Roter, warum wir Hannover 96 lieben, ist auch dabei. Tobi, Servus.
3: Ja, einen wunderschönen guten Abend zusammen.
1: Und mit Servus habe ich dann auch gleich schon das letzte Thema der Sendung mit reingebracht. Wir spielen gegen den FC Bayern am Wochenende, das wird ein großer Spaß. Und da sprechen wir natürlich auch drüber vor, sprechen wir über das 1 zu 1 in Stuttgart. Wir sprechen dann vermutlich sehr viel über die Jahreshauptversammlung, die ansteht, und zwar morgen schon, am Donnerstag, 19.04. ist es dann soweit. 18 Uhr geht's los in der Swiss Life Hall in Hannover und wir, ja, wir versuchen das für euch so ein bisschen aufzudröseln. Das ist alles gar nicht so ganz leicht, wie das immer so ist bei Vereinsgeschichten, wenn es dann auch so ein bisschen um, um Änderungen von Paragraphen geht und das Thema Hannover 96 ist ja gerade in diesem Bereich ähm, e.V., Verbindung zur Profiabteilung sehr, sehr kompliziert. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass wir das zu dritt hinkriegen und euch dann gut in den morgigen Tag schicken können. Vorher Samstag, Stuttgart, Hannover 96, 1 zu 1. An dieser Stelle Grüße nach Stuttgart, es war sehr schön bei euch. Schönes Wetter, Stadion hübsch, Bierchen lecker. Man kann nicht klagen, wenn man nach Stuttgart fährt, außer dass es halt von Hannover... Naja, es ist nicht Bielefeld, es ist nicht um die Ecke. Aber sonst war es wirklich cool. Ihr habt das Spiel im Fernsehen gesehen, Tobi, Tim. Tim. Ja,
2: genau.
1: Tobi vom Fernseher. Ja, ich habe auch vom Fernseher geguckt, klar. Ja. Sehr gut. Dann habt ihr viel mehr gesehen als ich wahrscheinlich, wie das immer so ist im Stadion. Man ist dann, ähm, ja, man, man hat dann doch viel zu tun, nach so einer Anreise sich erstmal so ein bisschen zu erholen. Trainer musste, und das haben wir in der letzten Woche hier bei uns schon besprochen, relativ viel wechseln. Ähm, Eles und Sané Mussten, nein, Elis musste ersetzt werden, so ist es. Sané hat natürlich gespielt, Gott, Gottes Willen. Und er hat dafür Timo Hübers gebracht. Tim, wie hat dir Timo Hübers gefallen?
2: Ordentlich. Ähm, ich habe am Anfang gedacht, ähm, dass er ähm, ja, Schwierigkeiten haben wird, reinzukommen. Ich hat das aber ähm, relativ zeitig ähm, ja, das alles, alles abgelegt, die Nervosität. Um, und die Unsicherheit er ist jetzt nicht, sage ich mal, er ist kein Waldemar Anton, um, aber er hat ein gutes, gutes Bundesligaspiel gemacht, dafür dass er um, da so frisch reingerutscht gerutscht ist. Ist, ist. Ist temporeich, das hat der André Breitenreiter in der Pressekonferenz auch schon gesagt. Der ist schnell, der kann mit dem Ball am Fuß auch ein bisschen was, das hat man jetzt auch gesehen, er hat sich dann irgendwann auch ein bisschen mehr getraut. Um, er ist nicht derjenige, der den Ball von hinten rausspielt, er geht mit dem Ball auch gerne mal um, bis über Mittellinie, wenn es sein muss. Das finde ich ja immer ähm, ja, ein bisschen, ein bisschen angenehmer, wenn man sowas Unorthodoxes macht und ähm, das hat im Spiel jetzt überraschenderweise, ja, gut man kann es jetzt sagen, nach 90 Minuten, ähm, die ersten 90 Minuten für Timo Hübers, das können auch keine wertvollen für Hannover 96 gewesen sein, aber in dem Fall ähm, auf alle Fälle und ähm, ich glaube, ähm, dass du mit Timo Hübers Jetzt, zumindest jemand hast den du irgendwo so ein bisschen auf dem Zettel haben musst. Für uns Fans sicherlich irgendwo, aber für andere Breitenreiter, ich denke, da stand das schon ein bisschen länger auf dem Zettel und hat auch jetzt auch ja, das mit Leistung zurückgezeigt, dass der Trainer ihn da nochmal vertraut hat.
1: Ja, Tobi, erst das 21, für dieses Jahr 22, also Baujahr ja. 96, kam von Köln, wenn mich nicht alles täuscht, zu Hannover. Ähm, war jetzt sein erstes
3: Bundesligaspiel davor Hat aber vorher, ganz kurz äh, Oder wolltest du gerade sagen?
1: Ja, hat davor natürlich auch schon in Hannover in der Jugend gespielt so. dann Nach Kölle, da war das dann Alles nicht so und dann ist er wieder zurück zu uns gekommen Hat davor kein Zweitligaspiel Kein Drittligaspiel gemacht Nur Regionalliga-Erfahrung mhm. und dann Junioren Erste Bundesligaspiel, zufrieden?
3: Klar Also gut, letztes Jahr war er auch schwer verletzt Das darf man nicht vergessen, das war ein bisschen bitter ich glaube, dass Daniel wir schon ähm, ihn hätte gerne oder gerne hätte auf ihn hätte gerne auf ihn so bitte hätte gerne auf ihn bauen wollen. Ähm, dann hat er sich verletzt und konnte dann eben nicht eingreifen. Und ich frage mich nur, wo war er jetzt die ganze Saison? Weil der hat in meinen Augen das nicht nur ordentlich gemacht. Der war, der war also für einen Debütanten, für jemanden, der anscheinend nie gut genug war, um zu spielen, hat er das also fantastisch gemacht. Der hat gegen Mario Gomez und Ginczek gespielt. Ginzeg gespielt. Ich fand, er hat das toll gemacht. Gomez hat kaum einen Stich gesehen. Und ähm, wie äh, Tim gerade schon sagte, der, der Timo war sogar noch so frech, dann auch mit nach vorne zu gehen und dann mal Bälle in den Strafraum zu spielen. Also das, das musst du dir als Debütant auch erstmal trauen in einer ähm, ersatzgeschwächten Mannschaft. Das fand ich ganz großartig. Ähm, ich hoffe, dass das da nicht so ein, so, ein, so, ein, ja, so, ein, so ein laues Lüftchen war, dass es nur so eine kleine so ein One-Hit-Wonder ist. Ähm, die anderen die bei uns in der Jugend groß geworden sind, Per Mertesacker zum Beispiel. Ich erinnere mich an sein Debüt. Ich glaube, es war gegen Köln. Da ist er zur Halbzeit raus, weil er Grotte gespielt hat. Und zwar kein bisschen besser. Und auch ein Waldemar Anton war sehr, sehr, sehr unsicher, auch noch an seinen ersten Spielen. Ich erinnere mich daran, wie wir ähm, dann aber ihn nicht so hart angefasst haben, weil, er, weil wir gesagt haben, er ist jung, er ist entwicklungsfähig. Das hat er auch gezeigt. Ähm, ich hoffe, dass er jetzt nicht den umgekehrten Weg macht. Denn das war für mich ein richtig gutes Debüt und ähm, für ein erstes Spiel fast, zu, fast schon ähm, zu stark. Wenn er das Niveau halten kann, dann, ja, jetzt übertreibe ich. Dann ja, haben wir einen Sané-Nachfolger. Um Gottes Willen. Oh,
2: oh ja, Alter. ja,
3: jetzt übertreibe ich, habe ich doch gesagt. Aber er ist lang, er ist bullig. Ähm, und wenn er mit nach vorne geht, also Freunde, das ist ein, das ist ein guter Junge. Ja, ich, also er hat natürlich mit Sané
1: jetzt einen neben sich stehen gehabt, der es ihm sicherlich auch leicht gemacht hat. Ich glaube, es gibt Mitspieler in der Innenverteidigung, die es dir schwerer machen, so ein Debüt als
3: Salif Saneh. Man aber muss dann. Hat... gespielt er spielt jetzt oder nicht? Also jetzt mal ernsthaft. Wir haben so, so LS haben wir gesagt, ja, der kommt und der wird besser. Aber hat L.S. ein Spiel bisher gemacht, wo er so gut war wie der Timo Hübers in Stuttgart? Ah. Klar in Köln. In Köln war
2: L.S. super. Da war der mit der beste Mann. Köln. Er hat nach hinten,
3: hinten hat das Licht gehalten. Nach vorne ging aber nichts und, und ja, die ja, das das ich ja, das
2: ich aber das ist so nicht Also
3: Entschuldigung bitte. Natürlich, wenn wir jetzt seine langen Bälle von hinten herausnehmen, die präzise kommen, alles wunderbar. Er ist ein anderer Spielertyp. Ähm, das kriegt der Timo Hübers wahrscheinlich nicht hin, aber dafür geht Timo Hübers über die Mittellinie und macht dann da seine Pässe und ich also ich fand ihn
2: ich fand ihn wirklich besser als ich Elessi jemals gesehen habe. Aber es klingt doch super ausbalanciert oder nicht? Wenn der die eine beiden, Ja, das klingt doch sehr, sehr, also gut, das muss jetzt eigentlich ein Trainer entscheiden, ne, und das Gleiche gilt auch für Waldemar Anton, der ist ja auch ein bisschen, das ist so, ein so eine Mischung aus beidem habe ich mal so das Gefühl, der, der spielt die Bälle hinten raus, super, flach, präzise, ähm, aber kann eben auch nach vorne gehen, weil er eben auch auf 6 schon gespielt hat und als Rechtsverteidiger auch schon, ja. Mal gucken, wie es das entwickelt. Also ich denke auch, das war, ein,
1: das war ein taugliches Debüt, was da jetzt am Ende bei rauskommt müssen wir mal sehen, aber ähm Tobi hat vielleicht nicht ganz unrecht, wenn er sagt, das war schon fast zu gut, denn der nächste Auftritt... Das war echt mein
3: Gedanke, wir, du. Ja, wird, das, wird, wird schwer das, besser das, sein, ne? Also... Und ich halte ihn jetzt auch noch so, aber ja, also er hat auch bessere Werte als LS, aber ich will darauf jetzt nicht rumhalten. Ja,
1: schauen wir mal. Der, der Trainer wird schon wissen, wen er dann in den nächsten Wochen aufstellt, denn es gilt ja weiterhin den Platz neben Sané zu besetzen und äh, das wird Anton nicht mehr machen diese Saison, von daher müssen wir mal schauen und wenn wir dann vielleicht wirklich mal wieder, aus welchem Grund auch immer, mit einer Dreierkette hinten spielen, dann... Ja, also vielleicht auch beide einfach, LS und Hübers. Schauen wir mal. Ich bin gespannt, wie das ausgeht. Lass uns ein bisschen aufs, äh, aufs Spielchen gucken. Es war fantastisches Wetter in Stuttgart und ich hatte das Gefühl, zumindest in der ersten Halbzeit, die Jungs auf dem Rasen war das auch ganz angenehm und die hatten gar nicht so viel Bock, ähm, mehr zu laufen als nötig. Tobi, täuscht du dieser Eindruck?
3: Das finde ich ein bisschen hart, diese, diese Aussage. Ich denke, dass beide Seiten auch bedacht waren, Fehler zu vermeiden, dass sie ähm, zugesehen haben, den Ball sicher bei sich zu halten, nach vorne ein paar Nadelstiche zu setzen. Ähm, es, es war, glaube ich, auch den beiden Trainer Respekt voneinander vor der Taktik des anderen. Ähm, keiner wollte so das letzte Risiko gehen, hatte ich das Gefühl. Ähm, es gab aber durchaus, ähm, gerade bei Standards, immer wieder ein, ein, paar gute, ein paar gute Szenen auf beiden Seiten, ich weiß wohl auch, dass Schauner das ein oder andere Mal da irgendwie retten musste und auch der Herr Zieder auf der anderen Seite hat, hat da ein bisschen was zu tun bekommen. Also es hätte nach zehn nach, ähm, Minuten auch schon ähm, oder 15 Minuten auch schon 1-1 stehen können. Also ich fand es jetzt gar nicht, so, ein, so einen lauen Sommerkick, wie du es gerade beschreibst, muss ich ganz ehrlich sagen. Tim, wie lau war der Sommerkick?
2: Ja, lau war bis. Laufwand ist heiß. Nein, weiß ich nicht, keine Ahnung. Also schon schon so, dass du im Spiel das Gefühl hattest, okay, Stuttgart ist hier, natürlich spielen zu Hause, ähm, haben, haben die Fans hinter sich, ähm, haben auch einen super, super Lauf bis jetzt. Ähm, ich ich würde das jetzt mal so einordnen, dass man einfach sehr viel Respekt hatte vor Stuttgart, ähm, aufgrund einfach der letzten Wochen. Und deshalb ähm, vielleicht aber nicht so ganz in die Gänge kam und auch erstmal, ähm, sag ich mal, so die Null erstmal halten wollte. Um, das ging ja auch über weite Strecken eigentlich ganz gut um, aber um, ja nee, also so die mangelnde Lust würde ich ja jetzt nicht attestieren aber um, auf jeden Fall gab es schon mal bessere erste Halbzeiten von uns das das äh, will ich damit jetzt nicht
1: sagen, ja. Ja, mangelnde Lust will ich hier auch um Gottes Willen niemanden unterstellen. Also äh, ich hatte so das Gefühl, es war dann hier mal ein Schüsschen und da mal ein Versuch. Da war so eine Ecke von von ähm, Schwegler, der dann äh, hinten den Ball irgendwie bis zu, äh, ich weiß gar nicht, was Klaus oder Füllkrug brachte. Auf der anderen Seite, Tobi hat es gerade angesprochen, äh, Gomez einmal gegen Chauner, der dann so das Beinchen runterklappen ließ und das ja, ja. fast schon in robert enke manier äh, relativ gut äh,
3: abgewehrt hat im 1-zu-1 ist der Chauner. Tommy, auch... war, Tommy war heftig. Tommy haben wir nicht in den Griff gekriegt. Ähm, auch in der ersten Halbzeit schon nicht, fand ich. Der war sehr, sehr auffällig. Ähm, vielleicht der auffälligste Akteur ähm, bis ja bis zu seinem Tor, ähm, zu dem wir noch kommen werden. Also das ist mir aufgefallen. Das ist mir nachhaltig in Erinnerung geblieben, dass ähm, ich die Augsburger, die gesagt haben, es oh, tut echt weh, den da spielen zu sehen, dass ich die verstehen konnte. Ähm, fünf Praktisch. Torschüsse hat äh, Tommy abgegeben. Also fünf Schüsse Richtung Tor und vier aufs Tor
1: im ganzen Spiel. Ja, in der Tat. Das scheint ein Problem gewesen zu sein. Sehe ich auch so. Tim, du wolltest noch was sagen. Neben leben unter
3: Sechser, ne? Ja,
1: ja. ja unsere Sechser, ähm, Schwegler, Vossum, hatten jetzt nicht den besten Tag, Tim. Ja, jetzt
2: wollte ich eigentlich noch das sagen, was ich vorhin noch sagen wollte. <lacht> also ich, ich fand, auch, dass wir so generell die ersten fünf, fünf Minuten sehr, sehr abwartend und sehr ähm, ja, so mal abklopfend gespielt haben. Mal gucken, ähm, was der Gegner so macht. Ja gut, die beiden, die beiden sechs hatten ähm, bis auf, ähm, ich fa fand Fossum besser als Schwegler, Schwegler fand ich, der eigentlich immer gut ist, ähm, fand ich diesmal nicht sehr gut, ähm, nur durchschnittlich, und Fossum hatte auch mal so ein paar, ähm, ein paar Ideen, wenn man mal so, ein, so eine Szene entzerren möchte und hat dann auch mal eben so auf kurze Distanz, eben ist er halt doch, Ziemlich flink und kann dann eben doch durch eine, durch eine tolle Verlagerung auf die andere Seite das Spiel eben nochmal öffnen für Hannover. Ähm, hatte aber in, in, in dem Spiel gegen Stuttgart ähm, weniger Macht als gegen Bremen. Und ähm, da ist mir dann auch aufgefallen, dass auch, ähm, auch, auch der Norweger ein bisschen schwächer aussieht. Ähm, insgesamt beide nicht den besten Tag erwischt, da gebe ich euch recht. Aber ich fand vor so einem ähm, Tickchen besser, weil er sich einfach ein bisschen mehr ins Offensivspiel einge eingebunden hat.
1: 0 zu 0 zur Halbzeit und dann ging es weiter und die zweite Halbzeit, ich weiß gar nicht, wie lange es gedauert hat, aber da hatten wir noch so eine Doppelchance, Klaus mit dem zweiten Schuss und Füllkrug mit dem ersten oder andersrum, ich weiß es gar nicht mehr genau. Äh, auf jeden Fall Doppelchance für Hannover, da habe ich gedacht, da kann man aber auch mal ein bisschen mehr draus machen, weil das war nämlich eigentlich ganz nett mitgenommen, da hat er den, den Stuttgarter so ein bisschen angeschossen und als Bande benutzt, das sah echt gar nicht so schlecht aus, aber danach kam dann relativ wenig und es war dann die 54. Minute und da war es Tommy, der eben angesprochene Tommy, der dann aus, weiß nicht, was waren 22 Meter Jungs, das Ding reingeschossen hat und... Da war er nicht an
3: der Strafraumkante oder nicht, der war da fast... Ja, vielleicht war, also war ein bisschen
1: außerhalb des Strafraums, das ist 20, ja, okay. 22, 18, keine Ahnung, irgendwo so in dem Dreh. Ähm, sind wir uns einig, dass Chaunard den nicht halten kann?
2: Ja, sind wir uns einig.
1: Das war einfach ein Sonntagsschuss. Sind wir uns einig, dass das Problem in irgendeiner Form davor liegt? Also vor dem Schuss selber. Und das ist ja nicht das erste Mal, dass wir darüber sprechen, dass Hannover 96 mit Schüssen aus der zweiten Reihe, naja, zumindest ungünstig ähm, aus der ganzen Geschichte rauskommt. Und da frage ich Tobi, wer mhm. hätte es verhindern können? Albernotz hätte Czauner mhm.
3: rauskommen können vielleicht vorher bei der Ecke? Also naja, es ist schwierig. Also wir, wir hatten natürlich, wir haben oder wir haben ab und zu dann doch das Problem, den Ball vernünftig zu klären. Na, nach nach Standards des Gegners oder auch, ähm, wenn wir den Ball erobern oder der ein, ein Abschluss nicht nicht erfolgreich war für den für den gegnerischen Spieler, dass wir dann Probleme haben und wenn eine Mannschaft dann ähm, ähm, ja, sehr, sehr massiv presst und versucht, Druck auszu auszuüben und aufzubauen, dass wir dann Schwierigkeiten bekommen, sauber hinten rauszuspielen. So, in dem Fall war es ja nach der Standard, wenn wir nicht alles täuscht. Ecke, ja Wir kriegen den Ball nicht, bitte? Ecke. Genau, wir kriegen den Ball nicht sauber weg und ähm, Tommy hat dann einfach auch die Klasse, ähm, dass es ist halt schwierig. Also du musst halt gucken, was macht er jetzt. Ne? Du kannst ja auch nicht mit drei Mann auf ihn zulaufen und sagen, jetzt lassen wir die anderen ungedeckt. Da kann, bringt Chip da den Ball rein, dann steht da einer im 16er und dann ist der Ball auch drin. Also wir, wir es ging halt auch sehr schnell. Tommy ist technisch stark. Ähm, das war eine gute Einzelleistung. Ich würde jetzt keinen 96er nehmen, wo ich sagen würde, ähm, der hätte es verhindern müssen und deswegen hat er einen Fehler gemacht. Ich finde einfach, dass wir da im Defensivverbund nicht gut verteidigt haben, den, den Standard und dass wir deswegen auch verdient dieses Gegentor in der Situation nicht auf das Spiel bezogen bekommen haben ähm, und dass auch eine gute Einzelaktion ein schöner Schuss war, das, das Tor fällt jetzt nicht automatisch, weil es einen Fehler gab.
2: Wir rücken aber auch überhaupt nicht raus. Ne? Also wir setzen gar nicht nach. Also bei, bei Standardsituationen gerade... Ein Torwart ruft auch nicht raus. Ne? also das ist halt Ja, ähm, aber das, das, hat, das hat, hat relativ wenig mit dem Torwart zu tun, finde ich, weil in, in, in solchen Situationen ist es einfach... Ähm, guckt dir Leverkusen an zum Beispiel. Gut, die haben jetzt gestern... Äh, relativ viele Argumente äh, geliefert, dass man, dass man sich äh, daran nicht orientiert. Aber zum Beispiel Leverkusen, ja, die die kriegen, der Gegner schlägt die Ecke und dann geht der Ball außerhalb des 16ers durch durch den Kopfball des eigenen Spielers raus, ja, und alle rücken sofort ein bis zwei Meter dem Ball entgegen oder beziehungsweise drei Spieler gehen sofort auf die Anspielstation, einer Spielspieler geht sofort auf auf den Ball drauf. Und dann hast du die Möglichkeit, eben relativ schnell umzuschalten. Das machen andere Mannschaften besser. Wir sind jetzt keine Mannschaft, die ähm, sich jetzt über, über die letzten 30 Spieltage nur durch Umschaltfußball und, und, und ähm, ja, Vollgasfußball nach, nach Ballgewinn äh, profitiert hat. Ja? Wir haben andere Qualitäten, auch nachhaltigere Qualitäten, möchte ich mal sagen. Ähm, aber trotzdem, ähm, das muss ja nicht bedeuten, dass wir dann ähm, uns 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 quasi nach der Ecke trotzdem nach wie vor weiterhin einigeln. Gegen Bayern München wird das auch bestraft.
1: <lacht> oh ja, tut jetzt schon weh, wenn ich nur dran denke. Ähm, ja, danach was danach folgte, war so ein bisschen Stuttgart möchte das, glaube ich, verwalten, waren ganz froh. Machen halt nicht das 2 zu 0. Machen sie das, ist der Drops wahrscheinlich durch für den Abend. Machen nicht das 2 zu 0. Und dann war es die 90. Minute ungefähr. Als Albonots ja, Mute der Verzweiflung fällt mir dazu
3: eigentlich nur ein. Langer Hafer hat Ball gewollt, halt ganz kurz bei ihm Nico Albonos hat den genau gewollt. Der wusste, das ist einstudiert. So. Falls und Herr Breitenreiter
1: uns zuhört, wenn Sie das trainiert <lacht> haben mit der Mannschaft, dann äh, Also der war so punktgenau auf den Kopf. Ne? Rufen Sie doch mal durch. <lacht> Rufen Sie mal durch. Das würde ich gerne noch mal von offizieller Seite bestätigt haben. Für mich sah das aus wie komplette Verzweiflung. Langer Hafer nach vorne <lacht> und ähm, ja, dann ist es Füllkrug. Der, Tobi, Schieder. Ja, da kommen wir gleich zu, aber erstmal zu dem Kopfball. Ähm, da ist es Flügelkrug, der einfach, wenn er was kann, hochspringt und mit dem Kopf wackelt.
2: Ja, wie beim Derby, ne? War schon ganz geil.
1: Es war schon, also ja. gerade in der Wiederholung, ja. wenn du das siehst, wie der da Liga. hochsteigt, das war schon was? geil.
3: Absolut und nicht einfach irgendwie köpft, sondern ihn schön auch hoch über den Torhüter hinüber. Ich gehe davon aus, es war gewollt, weil er sieht, dass die da zu weit draußen steht. Ähm, weil der nämlich auch mit allem rechnet, aber nicht mit so einem Ding. Und dann macht er das natürlich klasse, weil er wirklich also ein ganz, ganz hervorragender Kopfballspieler ist. Das muss man ganz ehrlich sagen. Wie der in der Luft steht, wie hoch der geht, ähm, das, ist eine, das, das ist eine echte Waffe. Hubschrauber. Hubschrauber für Krug.
1: Wer ist Wahrheit, Wahrheit Hashemian? Ja, da ist,
3: da ist mir Völkug lieber. <lacht> ja, auf jeden Fall. Ähm, Tobi, jetzt... Aber Zieler. Ja, es ist so ein zieler gegen Ja, genau, Zieler. Er und? hält Weltklasse-Dinger und holt <lacht> dir da einen nach dem anderen rein, äh, raus mache ich natürlich, ähm, klatscht aber auch gerne mal nach vorne ab und dann steht er halt irgendwo im Nirgendwo. Das ist... In dem Fall will ich jetzt gar nicht mal ihn so sehr ankreiden, weil mit dem Ball rechnet keiner und dann ähm, ist es ja auch noch so, dass, dass er ja auch noch ein Gegenspieler ist. Ne? Ähm, War also das von daher musst du ja nicht unbedingt damit rechnen, dass Niklas Völkug das so macht, aber Trotzdem sieht es halt irgendwie total nach Ziele aus. Das erinnert mich sehr an viele Gegentore, die wir hier gekriegt haben. Ähm, ja, das ist halt Ron. War das, das Bartstuber der Gegenspieler? Things, ne? Ja, genau. Zieler ist doing uh, Zieler-Things, ganz genau.
1: Also ich fand, Zieler stand viereinhalb Meter vorm Tor und ähm, ich weiß das nicht, sieht nicht. so blöd aus, wie er Ja, natürlich sieht er an. total ich
3: dumm aus, aber was, was, was... Fückung springt übers Hochhaus und schafft den Zaun nicht. Also das ist halt Sprungkraft, <lacht> Himmel und Hölle.
1: Ja, aber was soll er denn, also wo soll er anders stehen, weiß ja, ich er nicht. kann er ja
3: nichts, ist ja gut, aber er springt halt auch kacke.
1: Ja, er springt dann halt auch und kommt ja... Also am Ende ist es uns ja auch völlig egal, ob das, äh, ob das so gut oder schlecht von Zieler war, entscheidend ist. Das Ding war drinnen, das war ganz fantastisch. Und äh, dann war es 1-1 und ähm, andere Breitenreiter hat hinterher gesagt, wir haben an uns geglaubt, so wie wir in der zweiten Halbzeit zurückgekommen sind, war der Punkt etwas glücklich, aber nicht unverdient. Tim, können wir das unterschreiben?
2: Ja, die Aussagen von einem Breitreiter wiederholen sich irgendwie immer, habe das Gefühl. <lacht> also ich höre immer wieder von der zweiten Halbzeit, wie wir da zurückgekommen <lacht> sind. Ich weiß nicht, ob ich das so super finden soll, aber ähm, das ist sicherlich ein anderes Thema, da sprechen wir vielleicht beim Saisonrückblick drüber oder so lang und breit. Ähm, ich weiß nicht, also wir unterschreiben das natürlich, ja weil es weil es halt stimmt. ja Ich, ich würde gerne was anderes behaupten, aber es geht halt nicht. Ähm, ja, doch, natürlich unterschreiben wir das, gar, kein, gar keine Frage. Das, das ist auch eine Mentalitätsfrage letztendlich, ne? ob eine Mannschaft, die ähm, die in sich in einer ganz, ganz äh, komischen Situation irgendwie befindet. Also und da dann ähm, nochmal, obwohl man, sag ich mal, quasi 80 Minuten lang äh, eher sehr wenig fürs eigene Tor getan hat und dann doch nochmal zum, zum, zum Torerfolg kommt. Ähm, aber auch auf der anderen Seite muss mich Stuttgart so eigentlich einfach fragen, wie es sein kann, dass, dass, dass halt ein, ein Innenverteidiger auf der, auf der Ersatzbank sitzt und du denen dann in der 80. oder 82. whatever auch nicht bringst, ja. Das ist auch eine Frage, die muss sich dann der Coach dann stellen. Ich denke mal, da hat Steven Gerundelo äh, irgendwie äh, seine Finger im Spiel gehabt. Ähm, ja, sicherlich ein glücklicher Punkt, aber den nehme ich gerne mit, weil ähm, ich will gegen Hertha ähm, ganz entspannt letztes Heimspiel haben.
1: Ganz entspannt. Tobi, ähm, Ja, Breitenreiter erzählt das öfter von der zweiten Halbzeit. Vielleicht ist es ja unsere Stärke und unsere Schwäche ist einfach
3: die erste Halbzeit. Wir aber, haben uns aber nicht ganz kurz, bitte. Also, ich habe ja viel gesehen, aber ich habe jetzt nicht das unbändige Aufbäumen, den Kampf, das Anrennen, die den Willen, das, das Spiel zu drehen, das habe ich gar nicht gesehen. Also, unabhängig das, davon, ob er es zum ersten Mal oder zum 398. Mal sagt, ähm, ich fand, dass wir gar nicht stattgefunden haben. Für mich war das Spiel schon völlig durch, muss ich mal ganz ehrlich sagen. Im Gegenteil, wir kriegen sogar noch ähm, fast zwei Tore in der Schlussphase. Ähm, und gut, wenn, der, wenn sie den vorne nicht machen, dann machen wir ihn halt, aber also ich erinnere mich jetzt, entschuldige kurz, Völkruc hatte mal eine, irgendwann Mitte der zweiten Halbzeit, eine Chance. Ansonsten war doch da, also, war doch da gar nichts.
1: Wir können vielleicht sagen, als Basti Meier eingewechselt wurde, kurz danach fiel das Tor für Hannover. Boah, ja. Basti, Basti Meier Fußball. Das ah, ist
2: auch eine geile Überschrift. Ey.
1: Ah, aber so nenne ich die Sendung nicht. Mit Basti Meier kam der Punkt. Nein, 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 nein. Also äh, der konnte nun gar nichts dafür. Der hat ihn Na, nicht verhindert. Das stimmt. Was ich also was ich eigentlich sagen wollte war: Er hat Karaman gebracht, Sarah Basé gebracht und Basti Meier. Ähm, er hat schon gezeigt, in welche Richtung das Ganze noch gehen soll hinten raus und das ist es halt belohnt worden. Wird es nicht belohnt, steht er halt doof da und dann hast du nur Null Punkte aus dem... Äh, also. Karamann
3: ging ja nun gar nicht auf. ne? wie nee, also ging gar Wechsel, nicht auf. Oh. Also ganz im Ernst, der ist ja, wenn er den Ball mal hatte, war er gleich wieder weg und da lag er am Boden. Ja. Uh, das war schlimm. Das war ein schlimmer Auftritt, das, das will ich nicht wieder sehen. Ähm, da wäre vielleicht doch die erste Wechseloption, ja, weiß ich nicht, bringt man Sarenrennen, um zu sagen, wir machen eine Flügelzange, BW, Sarenrennen mit, 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 mit Schnelligkeit. Ist egal, ist geschenkt, wir haben einen Punkt geholt, aber Karaman. Nee, Boah. fand ich auch nicht gut, den Herrn Karaman. Ja, ja, also nicht gut, das war, das war schlimm. Ja, vielleicht war es sogar schlimm. Also tut mir leid für ihn, ich, ich finde eigentlich, der kann kicken. Und das ist ein, das ist ein guter. Aber irgendwie,
2: na. Er bringt es halt nicht die letzten Jahre. Jetzt ne? muss man halt ja auch mal so anerkennen, und mal sagen, okay, das war die letzten Jahre einfach gar nichts.
1: Und diese Worte aus dem Mund von Karaman-Fan Tim.
2: Können ja, wir... ist das so. Ja. Das ist insgesamt das so. Ja, was soll ich dazu sagen? Am Ende äh, stehe ich da ich habe vorher groß meinen Mund aufgemacht, dass es ein super Fußballer ist. Das kann doch alles sein. Es gibt viele gute Fußballer auf diesem Erdball. Und von denen schaffen es halt die wenigsten. Und Kinder Karam hat gezeigt, dass er zu den besten Spielern Deutschlands gehören will.
3: Nur in der zweiten Liga, fand ich. Da war er ja lange Zeit unser bester Scorer. Ja, ah,
2: aber auch da war er... ja, ja,
3: naja, aber dann ist er vielleicht doch nur der Zweitligaspieler. Oder in einer zweitklassigen Liga zu Hause. Vielleicht geht er ja zu Tschechien und Gülzeland. Man weiß es nicht. Wir werden sehen.
1: Apropos äh, zweiklassige. Nee, 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 nee. So kommen wir nicht rüber zur Jahreshauptversammlung. Die. <lacht> ähm, ich überlege mir noch. Alter, der Versuch war aber gut, ey, ich überlege mir war noch eine fantastische Überleitung. Vorher noch der Hinweis äh, auf die auf das Programm von meinsportradio.de an diesem Wochenende. Es gibt sehr viel Live-Sport, Bundesliga-Baseball, zwei Spiele und Samstag, Sonntag gibt es auch noch American Football, die German Football League, alles auf meinsportradio.de live dieses Wochenende. Guckt euch die Homepage an, da findet ihr dann alle weiteren Informationen dazu und wir sprechen gleich über die Jahreshauptversammlung, die eigentlich Mitgliederversammlung heißt.
0: Alina Butch, Kida Ramadan, Edin Hasanovic, Oliver Koritke, Ralf Richter, Ben Becker, Winfried Glatzeder, Anna Schmidt und viele mehr. Abonniert die Scheiße jetzt, macht schon, mach! Ja hallo, hier ist Jörg Sievers von Hannover 96 und ihr hört meinsportradio.de. Hören, was andere denken auf meinsportradio.de. Übrigens haben wir eine neue Website. Schau, Schau vorbei und entdecke die neuen Features. Der dritte internationale Berlin Cup im Goalball auf meinsportradio.de live. Sieben internationale Teams kämpfen um den Titel. Vom 28. bis 30. April täglich ab 9 Uhr auf meinsportradio.de im Web und in der App.
1: Ihr hört Hannover liebt die 96-Show auf meinsportradio.de. Bei mir Tim Block, Tobi Krause. Jungs, jetzt der große block <lacht> Kein, ganz schlechter Wort für Entschuldigung Tim, äh, der große Block dieser Sendung soll sein, die Jahreshauptversammlung von Hannover 96. Ähm, Tobi, wir haben letzte Woche gesagt, wir twittern unter dem Hashtag
3: H96JHV. Machen ja, genau. wir das wirklich oder gehen wir auf den offiziellen Hashtag? Puh, offiziell am Arsch. Also weiß Ich, ich finde es halt schön, nein, Entschuldigung bitte diesen Ausdruck, ich find's halt schön, dass wir die letzten Jahre den schon benutzt haben, und man dann immer ganz nett nachlesen kann, was dann so in den in die Jahre Revue passieren lässt. Ich finde es doof, dann neuen Hashtag zu nehmen. Gut, dann... Aber äh, du kannst natürlich gerne, also dann... Ähm, ich, vielleicht nehmen wir beide, weiß ich nicht. Aber das H96JHV, das ist so in mir drin, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich gehe davon aus, dass sie dieses Mal auch mit Twittern, oder? Also, die letzten Jahre haben sie es nicht gemacht. Ähm, ich könnte Aber. mir das
1: vorstellen, so wie das bisher begleitet wurde, dass das jo. auch ähm, intensiv vom offiziellen Account begleitet wird. Aber... Jo, wer es denn genau wissen will und ganz viele Tweets lesen will, der muss dann halt auch allen Leuten folgen, die das Ganze machen. Buja78 bei Twitter und RunnerTobi. Das sind Tobi und Tobi, die euch
3: morgen ab 18 Uhr. Das reicht auch. Also, die anderen <lacht> könnt ihr natürlich auch lesen, aber wir halten euch da schon auf dem Laufenden. Also, ähm, lasst mal gut sein. Lasst mal, lasst mal gut
1: sein. Hört nur, nein, ihr lest, was ihr wollt, aber da könnt ihr zumindest morgen Immer. ab 18 Uhr Vollgasinformationen Empfangen. So. Wie gehe ich die Geschichte Wenn an? Wenn
3: wir Netz haben. Oh. Ich weiß gar nicht, was los ist mit mir. Ich, bin, ich erwarte ja so vieles.
1: Tobi glaubt schon wieder an das Dunkle im, in allem. Es gibt ein paar Neuerungen im Vergleich zu den letzten Jahreshauptversammlungen, die wir besucht haben. Ähm, die Abteilungen stellen sich in der Halle in einer Art 96-Expo vor. Die 96-Sportler des Jahreswahl Premiere und auch die gesamte 96 fußball -Profi mannschaft inklusive des Trainerteams um André Breitenreiter wird morgen in der ehemaligen Stadionsporthalle geschlossen anwesend sein. Das ist doch nett, Tim, oder nicht?
2: Ja, ist also doch super. Klingt klingt doch total transparent und klingt doch auch total... Ähm, ähm, ja, nee, klingt super, ja. Also, dass die Mannschaft dabei ist, das war, glaube ich, die letzten Mal nicht dabei. Ähm, ich ähm, weiß die letzten Jahre auch nicht bei der ähm, Jahresabversendung. Ähm, ich ähm, muss sagen, ich, ich ich finde das ein gutes Zeichen. Ich, ich finde, das auch, ähm, dass auch in der Mannschaft das, das Thema wichtig ist. ist ja auch irgendwo klar. Das hat man ja auch durch die ganzen Zeitungsinterviews ähm, und, und, und Sky-Interviews auch irgendwo vernommen, dass die Mannschaft da, da irgendwo mit drin ist. Und ich finde das gut. Ich finde das ein gutes Zeichen. Ich finde auch gut, dass man die ganzen Abteilungen mal vorstellen möchte, weil das Thema e.V., ähm, das scheint ja um, einfach ein sehr wichtiges zu sein. Oder es ist ein sehr, sehr wichtiges. Ähm, so möchte ich mal rangehen. Und da finde ich es gut, ähm, dass man ähm, denen, die bisher sich ähm, nur über den Fußball identifiziert haben und, und ähm, da eben Aussagen tätigen, wie zum Beispiel ohne ähm, dass es ein Verein ist, ähm, gehe ich nicht mehr hin, ähm, dass auch die jetzt mal sehen, was eigentlich der ganze E.V. eigentlich ist. Ja, und dazu zählt natürlich auch Leichtathletik, ähm, Darts, äh, Schwimmen etc. pp, da hat ja Hannover 96 Tanzen, auch Die neue
3: Tanzabteilung, Freunde. Ja, nee, ernsthaft, ähm, super ernsthaft jetzt, super Leute.
1: Tobi, bevor ja. wir gleich in in die Details eintauchen. Ähm, ich will auch ganz kurz was dazu sagen. Ja genau, also ich, deshalb würde ich dich gerne noch zu fragen, okay. ähm, zu zu Ach, dieser zu diesen Maßnahmen, die da seitens Hannover 96 getroffen wurden. Ähm, ja, das ist nett und es ist schön, dass die Mannschaft dabei war. Es hat sicherlich auch gute Gründe gehabt, warum die Mannschaft in den letzten Jahren nicht dabei war. Nämlich, dass es um den e.V. geht und das gar nicht so viel mit der profiabteilung zu tun hat. Das wurde ja auch immer wieder regelmäßig betont. Ähm... Überrascht dich das, dass das die Mannschaft jetzt dabei
3: ist und dass diese Events da drumherum gestartet werden? Also zunächst einmal finde ich auch, wie Tim, ich finde es gut. Ich finde gut, dass sich die Abteilungen präsentieren. Ich finde gut, dass es dann zu einer Jahreshauptversammlung zu diesem Wort wieder wird und nicht nur eine plumpe Mitgliederversammlung, sondern dass sich die, die, die Abteilungen präsentieren, dass man sich untereinander kennenlernt, den Verein lebt. Das finde ich, das finde ich ganz, ganz toll. Erstmal grundsätzlich. Super, hat hier vier Jahre gefehlt, wird jetzt angefangen, klasse, wenn das durchgeführt wird, durchgesetzt wird, wenn das, nicht durchgesetzt, wenn das durchgehalten wird, auch in den kommenden Jahren, dann finde ich das richtig spitze und dann fangen wir hier morgen was Gutes an. Natürlich hat es in meinen Augen aber Geschmäckle. Und zwar versucht der Verein alles, um Mitglieder zu mobilisieren und vielleicht auch um, Stimmungen zu beeinflussen. Wenn jetzt die gesamte Profimannschaft da ist, dann ist das erstmal eine positive Stimmung, weil die mag man ja, mit der identifiziert man sich. Auch wenn man sie das ganze Jahr nicht angefeuert hat, findet man sie trotzdem prinzipiell ja erstmal nicht ganz so schlecht. Ähm, so dass das schon mal eine andere Atmosphäre schafft. So, ähm, dann sorgt man dafür, dass sich die Abteilungen grundsätzlich präsentieren können. Sprich, es ist vielleicht auch dann die Bereitschaft, sich damit einzubringen, die Bereitschaft daran teilzunehmen, weil es ja auch dann was Eigenes mit ist. Ähm, ist erstmal höher, denn es ging dann doch die letzten Jahre, da müssen wir ja nun ehrlich sein, ganz, ganz viel um Profifußball, der im EV ja nichts mehr zu tun hat, mit dem EV nichts mehr zu tun hat. Es ging ganz, ganz viel um Anteilsverkäufe, es ging ganz viel um 50 plus 1 und da fanden sich wahrscheinlich 90 Prozent der Mitglieder einfach nicht repräsentiert. Und so finde ich es erstmal positiv, dass das sich ändert, aber ich denke, der Beweggrund ist natürlich, sich ein regen, regen Zuspruch, eine rege Teilnahme von vermeintlich dem Vorstand positiv gesonnener Mitglieder zu wünschen, um eben nicht die Gefahr zu ha haben, dass es erstens so eng wird, wie in den letzten Jahren und gegeben, gegebenenfalls sogar Niederlagen gibt. Deswegen ähm, ist für mich die Motivation, vielleicht nochmal zu hinterfragen, vielleicht ist sie auch eine ganz andere, aber wenn sie das ist, finde ich es halt doof. Und auch das mit den Eintrittskarten, das haben wir jetzt auch gar nicht gesagt. Es gibt Karten gegen Bayern München, für das Spiel gegen Bayern München zu gewinnen, für die Mitglieder ja nun auch ein Vorkaufsrecht hatten. Also, wenn einer hätte Karte haben, Karte, eine Karte haben können, dann ist es ein Mitglied von Hannover 96. Es gibt Karten für das Heimspiel gegen Hertha zu gewinnen. Insgesamt sind es 800 Karten, die da in der Verlosung sind. Das heißt, die Chance daran teilzunehmen, ist ja so, die Chance dann auch zu gewinnen, wenn man hingeht, ist ja unfassbar hoch. Ähm, im letzten Jahr waren es äh, knapp 470 stimmberechtigte Mitglieder, gut, Fördermitglieder waren es vielleicht noch ein paar mehr, aber 470 stimmberechtigte Mitglieder, ähm, was bedeutet, dass du eine Chance natürlich hast, so eine Karte zu kriegen. Ähm, das motiviert auch nochmal. Also grundsätzlich toll, die Veranstaltung aufzuwerten, das ist super, der Verein soll sich präsentieren, der Verein ist mehr als Fußball, ähm, das ist alles korrekt und richtig, nur ob die Motivation dann auch die ist, wie wir hoffen, das weiß ich halt nicht. Es erinnert so ein bisschen an das, ich glaube, es war Stuttgart mit den Trikots und Köln mit den
1: Hoodies, ähm, ja. die dort zu den entscheidenden Jahreshauptversammlungen, Mitgliederversammlungen ähm, verteilt wurden, um möglichst viele Leute zu holen. Denn, machen wir uns nichts vor, Tobi hat das jetzt alles sehr sympathisch und ähm, beschwichtigend umschrieben. Letzten Endes geht es doch darum, es gibt eine, eine Seite, eine, nennen wir sie Opposition, auch wenn sich die ja gar nicht alle Oppositionen nennen wollen, ähm, die mobilisieren sich schon selber. Also da wird natürlich auch getrommelt von der Seite, aber die kommen sowieso und jetzt hat der EV bzw. der Vorstand hat das Interesse daran, dass möglichst viele Leute kommen, die dann äh, diese Stimmen ja aufwiegen bzw. Ähm, so viele Stimmen dann sind, dass eine zum Beispiel Zweidrittelmehrheit, wie gesagt, wir gehen da gleich noch in die Details, ähm, nicht zustande kommt seitens der Opposition und das macht man jetzt mit dem altbekannten klassischen Hoodie, Trikot, oder Eintrittskarten verschenke, verlose, ver was auch immer. Ist völlig in Ordnung, kann können sie meinetwegen machen. Ähm, Tobi hat das gerade, wie gesagt, auch gesagt, es gibt da auch viele gute Aspekte und letztendlich jeder, der da ist ähm, und abstimmt, nimmt ja dann auch seine Rechte da wahr und, und dann, warum er letztendlich da ist, ob er da sein Trikot haben will oder ähm, sein Hoodie oder eine Eintrittskarte gewinnen will, wenn er abstimmt, dann hat er daran teilgenommen und das ist Demokratie und dann soll er das bitte auch tun. So, Jetzt, Tagesordnung, ist natürlich wie immer bekannt und sieht auf den ersten Blick furztens langweilig aus. Ähm, spannend ist, dass die in Anführungsstrichen wichtigen Sachen nach vorne gezogen wurden und die vielleicht medial nicht ganz so wichtigen Sachen ähm, ein bisschen nach hinten geschoben wurden. Das äh, soll verhindern, so wie ich das verstanden habe, dass das, ja, dieses, dieses leichte Chaos und es war schon spät und wir müssen jetzt langsam alle nach Hause, dass das in dieser Jahreshauptversammlung nicht stattfinden soll. Denn Martin Tobi Kent hat gesagt, die alten Mitglieder waren müde und sind gegangen. Ja.
3: Das ist doch der Grund.
1: Denn wir wissen, Tobi, es kann sehr lange <lacht> dauern. Also ähm, Letztes Jahr war es
3: extrem. Ne? Ich
1: glaube, wir waren selten vor Mitternacht im Bettchen an ja. solchen Abenden. Ja, und ich glaube, letztes Jahr waren wir
3: erst halb eins raus, oder? Wenn mich das, oder bin ich jetzt ganz falsch? War das das, wo wir dann äh, uns noch ein Taxi gefahren haben? war nach zwölf. Wir haben doch noch gesungen für Martin Kent oder... Halt auch nicht. Ach ja, stimmt.
1: Also es muss nach 12. <lacht> ja, ja, es war nach 12. Es war auf jeden Fall, es, es ist eine brettharte Veranstaltung. Also falls da jemand morgen hingeht, ähm, das wird kein Kindergeburtstag. Nehmt euch vielleicht eine Stulle mit oder so. Ähm, es könnte ein bisschen dauern. Gut, also Punkt 9. Ist ja der, da
3: kein gutes Catering, hör mal.
1: Äh, ich befürchte. Doch, doch, oder? Ja, also, ja, ja, also in der, der anderen da, in der, wie heißt das, die Halle, wo das sonst immer war, Niedersachsenhalle, gab es Catering, aber auch nicht ewig Ach. und auch nicht so gut. Also, ja, der ja. kann Würstchen oder nicht? Muss, muss man äh, mögen, muss man mögen, ja. Das liegt
2: daran, dass die beim HCC keine Ahnung haben von dem, was sie da machen.
1: Das hat Tim jetzt gesagt, ich äh, war einmal im HCC und das war okay. So, aber jetzt zurück hier, zack. Punkt 9 der Tagesordnung, Vorstellung, Aussprache und Abstimmung über vorliegende Anträge. Und da sind wir dann mitten in der spannenden Geschichte. Es gibt einen Satzungsänderungsantrag, drei Sachanträge und vier Informationsanträge. Die wurden alle recht... An, mir, es
3: gibt zwei Satzungsänderungsanträge. Zwei identische Satzungsänderungsanträge. Ja, wir sind
1: genau. wortgleich. Wir genau. sind wortgleich. Ich gehe mal davon aus, man hat die deshalb so eingereicht, damit nichts unter den Tisch fallen kann. Ne? Also man weiß ja, wie Post oder was auch immer verschwindet, wenn zwei Leute das einreichen. Doppelt hält besser. Finde ich auch clever. Finde ich gut. Also letztendlich gibt es inhaltlich einen Satzungsänderungsantrag, drei Sachanträge und vier Informationsanträge. Ähm, jetzt wissen sicherlich nicht alle, wie die Sachen sich unterscheiden. Wir wollen das gar nicht so genau auseinanderdröseln. Ich würde sagen, wir gehen die mal durch. Tobi, fangen wir, ich, ich tue mich die ganze Zeit schwer, als ich die Sendung vorbereitet
3: habe. Fangen wir mit den Sachanträgen, Informationsanträgen an. ist die Frage, es ist die Frage, ob wir da jeden, also ich sag erstmal, jeder möge sich vielleicht informieren auf der Seite von 96 Freunde, die ehrlich gesagt, nee, ich wollte sagen, im Verein 1896, Verzeihung. Ähm, denn dort sind alle Anträge nochmal veröffentlicht. Ich glaube, das ist wirklich interessant, also wir können sie gerne besprechen, verstehe mich hier nicht falsch. Nein, äh, ich glaube, das ist wirklich interessante und das das ist dann auch entscheidende, denn das andere sind tatsächlich ähm, Interne Geschichten des, des, des Vereins, ähm, die vielleicht unsere Leser, auch äh, Leser, jetzt geht es richtig los, unsere Hör, Hörer, Hör, meine Herren, Grüße. Äh, gar nicht so sehr interessieren. Ähm, wir können sie ja, aber trotzdem hast du natürlich recht, wir können sie gerne einmal kurz durchgehen, ähm, ja, um ich... einfach auch der Chronistenpflicht, wie es so schön heißt. Genau, ich werde jetzt hier nicht
1: alle vorlesen, einfach nur damit mal so ein Gesamteindruck äh, entsteht. Tobi hat es gesagt, pro Verein 1896 auf der Homepage könnt ihr das nachlesen. Auch hannover96.de bietet da die Möglichkeit, sich über diese Anträge zu informieren. Dort stehen die, ja, auch alle nochmal, ebenfalls mit der Begründung, die auch dazu eingereicht wurde. Und die Sachanträge ähm, sind letzten Endes alle relativ gleich. Es geht jedes Mal darum, dass die Rechtsanwalts, Wirtschaftsprüfungs und Rechtsanwaltskanzlei Baker and Tilly, ich habe mal geguckt, die sind glaube ich in Hamburg ansässig, kann das sein, und noch zwei, drei andere Standorte in, äh, in Deutschland, dass die sich mit dann drei verschiedenen Szenarien auseinandersetzen. Einmal geht es dann um die Veräußerung der Geschäftsanteile 15,66% Prozent aus dem Kalenderjahr 2014 von Hannover 6 und no, von dem von der E.V. an die GmbH und KKG. Ist das richtig, Tobi?
3: Ähm, so jetzt an die, ja genau, das waren die letzten Anteile, die, da, die der E.V. noch gehalten hat wenn du die meinst, ne? Genau. Das soll nochmal genau. überprüft werden von einer unabhängigen Wirtschafts- und Prüfungs... Man hat Kanzlei. ja auch damals schon, und das hört man immer wieder, Hertha WSC hat für weniger mehr gekriegt. Ich sag's mal ganz platt. Genau, das sind, das sind diese
1: Sachen, die immer wieder bei, bei Facebook, Twitter und auch in der Zeitung teilweise stehen, ähm, dass das einfach ja, dass da Beträge gegangen sind, auch diese 12.750 Euro für die Anteile an der Management GmbH, das ist nämlich der zweite Sachantrag, auch das soll überprüft werden von eben dieser Wirtschaftsprüfungs- und Rechtsanwaltskanzlei Baker Tilly und bei dem dritten geht es darum, inwieweit das mit dem Rückkauf der Markenrechte
3: genau. möglich ist, wenn nee, eigentlich, ob es Anstrengungen auch gegeben hat, es wurde ja beschlossen, dass ähm, letztes Jahr, dass der IV konkrete ja, Maßnahmen ergreifen soll, um die Markenrechte zurückzuholen in den Verein von der Gesellschaft. Und ähm, da wird jetzt einfach gefragt Gibt es ein, ein Kaufangebot an die Sales and Service? Wurde ein Kauf, welcher Kaufpreis wurde im Prinzip ähm, vorgeschlagen? Und was könnte man vielleicht sogar für Lizenzeinnahmen aus der Profigesellschaft erwarten, wenn man denn wirklich die Anteile zurückholt? Genau. Also
1: es sind letzten Endes geht es hier bei den Sachanträgen um die Kohle. Ist die Kohle, die geflossen ist, genug gewesen? Ist es zu wenig gewesen? Und kann man mit den Markenrechten noch was machen? Denn auch da gibt es ja... Da gab es diese Aussage von Martin Kind, ja, können immer zurückgekauft werden und dann hieß es irgendwann, äh, nee, 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 geht gar nicht mehr und ja, wie, wie sich das tatsächlich äh, verhält. Tobi, jetzt bin ich Laie in der Geschichte, du bist äh, zumindest fortgeschrittener Laie bis Halbprofi, würde ich sagen, wenn wir bei FIFA 18 bleiben. Ähm, kann man verlangen, dass das eine konkrete Rechtsanwaltskanzlei macht? Also...
3: Grundsätzlich kannst du alles verlangen.
1: Ja, ja, und wird das dann auch, also du weißt ja, wie solche Anträge ja. oft auch behandelt werden. Könntest du dir vorstellen, dass diese drei Anträge mit, äh, das wir können uns ja hier nicht vorschreiben lassen, welche Kanzlei wird zu welcher
3: Prüfung und wir haben ja auch schon Prüfungen gemacht natürlich und es gab auch ja
1: auch schon Natürlich.
3: und das, das dass da damit abgebügelt wird, kannst du dir das vorstellen? Das kann ich mir natürlich vorstellen. Also grundsätzlich wird natürlich der Verein oder der Vorstand nicht wollen, dass eine Kanz Kanzlei beauftragt wird, die von Mitgliedern, von engagierten Mitgliedern, die im Prinzip das Ziel haben, dort vielleicht auch nachweisen zu können, dass es da nicht ganz mit rechten Dingen zu ging oder zu geht. Das, das, das lässt man natürlich erstmal nicht, nicht zu, kann ich menschlich nachvollziehen. Also von daher rechnen nicht damit, dass, ähm, das einfach so gemacht werden würde, selbst wenn man diese Anträge annimmt. Ähm, aber Baker Tilly ist jetzt auch ein Name. Das ist jetzt ja nicht irgendeine ähm, Waldwiesengesellschaft. Das ist jetzt auch keiner aus der Fanszene, der sich da jetzt eine goldene Nase verdienen will. Ich sag mal, das ist, haben wir im Gesellschafterkreis vielleicht ein bisschen anders, wenn wir uns die Bauvorhaben des Vereins mal angucken, wer da so tätig ist. Ohne Vorwurf, ganz beschreibend, jetzt hier nur gemeint. Ähm, von daher, das ist also nicht die eine ähm, steckt in der, von der einen Tasche in die andere Tasche, sondern das ist wirklich eine renommierte, den Namen hat man schon mal gehört. Also, auch wenn man vielleicht nicht genau, also ich hatte ihn zumindest vorher schon mal gehört, ähm, auch wenn ich nicht genau wusste, was die wirklich machen.
1: So. Das weiß und ich dann auch, selbst wenn ich auf der Homepage war, auf der habe ich mir das alles ganz genau <lacht> angeguckt. Ähm, sorry. ja die Aber erstmal
3: ist es doch also erstmal finde ich es gut, dass Wirtschaftsprüfer sich, sich Sachen mal anschauen. Ja, aber also, das kostet
1: Geld. Also Tobi, jetzt, jetzt komme ja. ich als komme ich als Vereinsmitglied und sage, oh ey meine Kohle, ballern die für so ein Gutachten raus und wir hatten doch schon ein Gutachten und wir haben auch schon Gerichtsurteile, dass das alles tutti frutti war. Ähm, Sehe ich jetzt auch ein bisschen kritisch, weil ich glaube nicht, dass die für eine Mark 50, ich habe da immer noch im Ohr was, äh, was Freshfields, äh, was die für ein DFB abgeknöpft haben, dass sie das Sommermärchen da aufarbeiten. Also, äh,
3: da, ist, da ist aber ganz schnell der Insolvenzverwalter bei uns vor der Haustür. Das wollen wir natürlich. Da ja, sind schuld, ne? Also, das wollen wir ja nicht. Also, also, wir als die Mitglieder, ne? So meine ich das. Genau, jetzt. wir natürlich, als ich will auch nicht Ich will auch nicht, dass da Kohle rausgeballert wird. Ich will aber auch nicht, dass Kohle rausgeballert wird. Gut, in diesem Jahr hat man keinen Brief geschickt für, 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 für Wahlwerbung. Das will ich halt auch nicht. Ich will auch nicht, dass irgendwelche Werbeflyer gedruckt werden. Wer hat die denn bezahlt? Also ich will jetzt gar nicht kleinkariert werden oder wer bezahlt denn diese Freikarten, die da verlost werden? Wer, wer, ganz kurz, wo kommt denn das Geld her? 800 Tickets wow. mal ja, 40 Euro im Schnitt. Da brauchen wir ein ja, Taschenrechner dafür. Nehmen wir nur die Mehrwertsteuer vielleicht, wenn es nur wenn es Freikarten sind, muss es versteuern. Also letzten Endes ähm, irgendwelche Kosten entstehen da. Wem entstehen die denn eigentlich? Also das kann man genauso gut sagen. Ich denke, dass das wie und wer das finanziert. Ich kann mir auch vorstellen, dass man das vielleicht ich meine, das andere Gutachten, was man in vor ähm, oder nach dem, dem, in der Zustimmung zum Verkauf der Management GmbH äh, vorgelegt hat, ähm, in seinem Antrag, äh, Antrag, auf einstweilige Verfügung, das, das hat er auch wer bezahlt und das war nicht der EV. Also letztlich, ich denke, da gibt es immer wieder Mittel und Wege, lass es äh, über ähm, Sammlungen sein, über irgendwas. Also das, das Geld kommt schon zusammen, da mache ich mir keine Sorgen, auch wenn der EV vielleicht gar nichts bezahlt. Das glaube ich durchaus schon. Daran wird es letzten Endes nicht scheitern. Ist jetzt aber auch viel vermuten. Also, ich will auch nicht, dass der Verein das groß bezahlt. Aber jetzt ganz kurz, wenn es aber hinterher rauskommt, dass ähm, dem Verein nochmal 40, 50, 60 Millionen zustünden, <lacht> was, was ist denn das Geld für so ein Gutachten dann? Das ist doch gar nicht.
1: Ja, Einsatz und Ertrag könnten sich da vielleicht tatsächlich... Also, ich bin gespannt, wie insbesondere mit diesen Sachanträgen umgegangen wird. Ähm die sind halt auch sehr detailliert und, und so ziemlich konkret wie ich finde deshalb äh, ja macht es die Sache noch ein Stück spannender wie das gehandhabt wird ich bin übrigens auch gespannt wie sie welche Reihenfolge ähm, dort gewählt wird für diese Anträge. Ähm, bin ob, ich auch gespannt. Ne? Bin also, sehr gespannt. weil Wir wissen ja alle, und ihr, liebe Hörer, wenn ihr es noch nicht wisst, wisst es auch gleich, dass dieser Satzungsänderungsantrag eigentlich so das heißeste Eisen des Abends wird ähm, und die anderen Sachen dann nur so ein bisschen vorspielt sind. Oder zieht man das heiße Eisen vor und macht danach ein Nachspiel? Also ich bin sehr, sehr gespannt. Das sind die drei Sachen. Ich kann mir vorstellen,
3: dass man das heiße Eisen vorzieht, weil dann alle noch da sind.
2: Es wurde auch geschrieben, ne? Dass, das, ja? dass die äh, ja dass, dass die ganzen Satzungsänderungsanträge sofort zu Beginn ähm, dass man damit sofort anfangen möchte und dann die die Wahl des Sportler des Jahres oder ähm, Ernennung oder wie man es immer nennen möchte dann ähm, zum Schluss kommt genau das der ist die ist Trennung
3: darum welche welche ganz kurz welche Anträge in welcher Reihenfolge abgestimmt werden genau also dass die Anträge so, vor okay. vor der vor der äh,
1: Sportler des Jahres Geschichte läuft das ist klar aber in Ach welcher so, okay. Form diese vier ähm, Informationsanträge, drei Sachanträge und ein Satzungsänderungsantrag, ähm, in welcher Reihenfolge die gewählt werden, weil das habe ich halt auch für diese Sendung überlegt und dann ähm, ja, war ich am Ende nicht so schlüssig, ich wollte so ein bisschen einen auf ähm, Steigern der Spannung machen und deshalb machen wir jetzt noch kurz die Informationsanträge vier Stück an der Zahl, die ihr auch wie bereits erwähnt auf proverein1896.de und auf hannover96.de einsehen könnt mit den jeweiligen Begründungen. Ähm, das sind Tobi, ja, das sind viele Fragen, die sich um die 50 plus eins Geschichte
3: drehen, die sich Eng, interessant finde ich die erste. Ähm. Ob es bei 96 einen Vorstandsbeirat oder ein ähnliches Gremium gibt? Ja, ist,
1: ist das komplett ähm,
3: an den Haaren herbeigezogen, dass es sowas gibt oder? Äh, naja, in dem in dem Ausnahmeantrag ähm, zur nee, in dem Antrag zur Erteilung einer Ausnahmegenehmigung von der 50 plus 1 Regel wurde ja die die Abstinenz von Martin Kind, das eine Jahr, wo hier ein Herr Götz von Fromberg zum Beispiel Vereinspräsident war, Ilja Kenzig und Karl-Heinz Fehling Geschäftsführer in der Profigesellschaft gewesen sind, ähm, wurde ja gesagt, ja, Moment, Martin Kind, der da genauso war Braten und alles, also ohne ihn ging trotzdem gar nichts. Und ich denke, da da hängt diese Frage auf, ob es wirklich so einen ein Beirat gibt, der da irgendwie mit ähm, mit hineinfunkt und dann eben die Fragen, warum gibt es das Gremium, wenn es es denn gibt und wer ist denn überhaupt in diesem Gremium, mit welcher Begründung, was hat das für Aufgaben, welche Befugnisse hätten diese Mitglieder eines Gremiums und ähm, was sagt eigentlich der Aufsichtsrat zu diesem Gremium? Ähm, das, diese letzte Frage gibt mir eigentlich fast die Sicherheit, dass es dieses Gremium geben muss. <lacht> ja, ich bin Weil, auch gespannt. Also, sonst würde diese Frage, warum, was welche Position vertritt der Aufsichtsrat dazu, die macht ja keinen Sinn. Das ist ja äh, also der auf, das Aufsichtsratsmitglied ähm, oder die Aufsichtsratsmitglieder, die vielleicht nicht auf der Linie des, des Vorstands sind, die werden, die werden schon wissen, was sie da, warum man das vielleicht fragen kann. Habt ja. ihr denn also,
2: äh, auch, auch Namen im Kopf? So für den Beirat, jetzt wo, wo ich mal so reinfunke. Also könntet ihr euch vorstellen, so drei, vier Namen, die immer so im Umfeld so rumgeißen, dass die quasi den Beirat bilden, mehr oder weniger?
1: Also ich kann mir zumindest, also es ist ja kein offizielles ähm, Gremium, von daher nee, nee, wird man das. Ich, ich gehe davon aus, das wird darauf hinauslaufen, dass man sagt: Natürlich äh, lässt sich der Vorstand immer beraten von schlauen Menschen. Das wäre ja auch fahrlässig, wenn man das nicht tut. Äh, das ist aber kein kein fixes Gremium oder man kann da keine Person benennen. Äh, wir lassen uns wir lassen uns von allen Seiten äh, viele schlauen Ideen zuflüstern. So in der Richtung könnte ich mir vorstellen. Äh, geht die Antwort auf diese Frage aus? Und dann sind die ganzen Spiegelstriche dann damit abgehandelt. Ähm, Tobi, was mich tatsächlich äh, bei fast jeder dieser Informationsanträge äh, doch sehr erheitert hat, und das erheitert sicherlich fast alle, die in den letzten Jahren öfter mal bei den Jahreshauptversammlungen waren, äh, ist immer wieder der Hinweis darauf, bitte das Ganze nicht abtun im Tätigkeitsbericht des Vorstandes oder des Aufsichtsrates, sondern explizit einzeln auf diese Fragen antworten. Das soll ich gehe mal davon aus, ein bisschen ähm, das Chaos
3: der letzten Sitzung eindämmen. Sehe ich das richtig? Ähm, auch dort hat man ja dann einfach ähm, also auch da gab es ja einzelne Anträge, die dann im Bericht mit abgehandelt wurden. Genau, und dann es ist, das dann, ist das es aber noch nicht gesagt, richtig wurde, beantwortet. Worden. Ja. Und, und, also da, das wird ja diesmal vielleicht genauso wieder sein. Ja, aber Ja, Ich glaube,
1: ähm, weil es so explizit gefordert wird, ähm,
3: gibt es dazu ich glaube, Es wird so viel gefordert, du. das ist <lacht> Ja, ich, der eine, der fordert, der andere, der es nicht einhält. Was willst du machen? Kannst also. du dir vorstellen, dass das äh, tatsächlich jede
1: einzelne dieser Fragen beantwortet wird? Ob sie zu Zufriedenheit beantwortet In ist? In epischer Breite? Das, oder, ach so, ja. ja, zumindest, dass sie beantwortet wird. Dass man sich hinstellt und sagt, so, pass auf, wir, wir können es ja explizit hier äh, an Informationsantrag 1 machen, auf welcher Grundlage, Klammer auf, Satzung des Hannoverschen Sportvereins von 1896 e.V. erfolgte die Einrichtung eines solchen Gremiums. Dann ist die Antwort, nein, so ein Gremium gibt es nicht. Warum gibt es dieses Gremium? Nein, so ein Gremium,
3: weißt du, dass es so abläuft, dass man quasi von Seiten des e.V. sich keine Angriffsfläche da, ich denke, möchte. ich denke, ich empfinde, ich empfinde das Erste, ähm gibt es so ein Gremium und wenn dann nein kommt übrigens sich die anderen Fragen okay da, so, ja dann ne dann geht so so baut sich ja vieles auf also interessant finde ich übrigens auf, es wurde wenn es denn stimmt festgelegt dass der EV eine Nutzungsgebühr für die für die Nutzung der Marke äh, zahlen muss das war 1998 im, im im Rahmen der der des Verkaufs der der Markenrechte an sich an die gegründete ja Konsolidierungsgesellschaft oder die Gesellschaft, die ja eigentlich dafür sorgen soll, dass Insolvenz abge, abgewendet wird. Und mich interessiert auch, ob es jemals, 15.000 Mark im Monat sollten das sein, ob es wirklich jemals Geldzahlungen gegeben hat. Das würde mich tatsächlich auch interessieren. Es wird, Ich glaube, es wird
1: ein fantastischer Abend. Ich bin jetzt schon davon überzeugt. Wie gesagt, vier Informationsanträge. Wenn wir die alle durchgehen, könnte es sein, dass diese Sendung erst veröffentlicht wird, wenn die Jahreshauptversammlung schon vorbei ist. Deshalb guckt euch selber an, guckt euch in Ruhe an und seid gut vorbereitet für morgen. Ich bin sehr gespannt, wie das auch morgen alles optisch, grafisch dargestellt wird. Es wurde, glaube ich, an mehreren Stellen darum gebeten, ähm, diese Anträge ja, auszuhängen oder, oder zu verteilen beziehungsweise an einer, auf einer Leinwand sichtbar zu machen. Das waren alles Kritikpunkte an den letzten Jahreshauptversammlungen. Ich bin gespannt, wie das morgen abläuft. Und ähm, ja, nach den drei Sachanträgen, den vier Informationsanträgen, bleibt noch der Satzungsänderungsantrag. Und über den, würde ich sagen, sprechen wir gleich vor noch Bisschen der Hinweis auf die Live-Übertragung von meinsportradio.de, die es dieses Wochenende gibt. Ich habe es bereits erwähnt: Baseball und American Football am Wochenende live im Radio zu hören. Wenn ihr draußen seid und das schöne Wetter genießt und am Wochenende soll es, glaube ich, noch einigermaßen tauglich sein, hört doch mal rein bei meinsportradio.de. Wir sprechen jetzt gleich über den Satzungsänderungsantrag, der eingereicht
0: wurde. Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de. Sonntag, den 6. Mai, ab 15 Uhr. Das Final Four 2018. Live auf meinsportradio.de. Im Web und in der App.
1: J. Ja, Hannover liebt die JHV-Sendung. Na, So schlimm ist es noch nicht, aber die 96-Show auf meinsportradio.de. Tim Block ist da, Tobi Krause ist da. Wir haben viel über die Jahreshauptversammlung jetzt bereits gesprochen. und Wir müssen das Ganze abrunden mit dem heißesten Eisen des Abends. Und das ist der Satzungsänderungsantrag. Tobi, ich versuche es mal ähm, kurz zusammenzufassen, was dort ja, beantragt wird. Es geht darum, dass der Paragraph 11, Ziffer 1, Satz 2 ergänzt wird, um die Aussage und die Vereinsorgane. Und dann soll dieser Satz heißen, die Mitgliederversammlung ist das oberste beschließende Organ des Vereins. Ihre Beschlüsse sind für alle Mitglieder und die Vereinsorgane verbindlich. Stimmberechtigt sind alle volljährigen Mitglieder des Vereins. Das ist nicht viel, was da hinzugefügt worden ist. Ähm, genauso geht es nur um Details im § 15. Da soll das Wort entscheidet durch das Wort vertritt geändert werden. Und dann soll das heißen, der Vorstand vertritt den Verein in allen ideellen sportlichen, wirtschaftlichen und strategischen Belangen er ist an die Beschlüsse der Mitgliederversammlung gebunden. Ihm obliegt die Darstellung des Vereins in der Öffentlichkeit. Tobi, Haarspalterei, aber dafür ist ja sowas dann da. Ähm, ja. Was soll damit erzielt werden und wie ist so ein bisschen die Hintergrundgeschichte
3: zu der ganzen Sache? Ja, ähm, du und ich, wir haben es erlebt, ähm, viele unserer Hörer werden es auch erlebt haben, wie es im letzten Jahr auf der Mitgliederversammlung war. Auch da gab es einen Satzungsänderungsantrag. Bei diesem Satzungsänderungsantrag ging es darum, dass die 50 plus 1 Regel und die Erhaltung dieser Regel in die Satzung von der NOVA 96 EV aufgenommen wird. Der Satzungsänderungsantrag scheiterte denkbar knapp. Es gibt übrigens noch anhängige Gerichtsverfahren, die an der Rechtmäßigkeit des Abstimmungsverfahrens ähm, Zweifeln und das ist noch nicht ähm, letztinstanzlich entschieden oder es ist noch gar nicht entschieden. Also es gibt da noch ein Verfahren, ein laufendes Verfahren, das sich genau mit diesem Abstimmungsverhalten und dem Abstimmungsergebnis, das denkbar knapp war, noch auseinandersetzt. Die Frage ist natürlich, wenn weitere Fakten geschaffen werden, inwieweit ist so ein Urteil dann noch ähm, in irgendeiner Art und Weise mit Auswirkung. Man hatte gehofft, es kommt ein Urteil vor der Jahreshauptversammlung. Das kam nicht. So, dann gab es einen zweiten Antrag, den wir damals als viel, viel interessanter eingestuft hatten. Ich erinnere mich noch gut, und uns gefragt haben, warum macht man so mobil gegen diesen Satzungsänderungsantrag, der mit Zweidrittelmehrheit beschlossen werden muss und nicht gegenüber dem anderen Antrag, der da lautete, dass der EV, der Vorstand, keine Ausnahmegenehmigung beantragen darf, ohne dass den Mitgliedern alle Dokumente zugänglich gemacht werden und dass man dann nach einem Jahr eine, eine oder dass man eine Ausnahmemitgliederversammlung einberuft, wo man alles darlegt und dass man dann darüber abstimmen lässt, ob denn der Verein diesen Antrag stellen soll oder nicht, ein Mitgliederbeschluss, also nötig ist für diese Ausnahmegenehmigung. Da waren wir eigentlich der Meinung, warum, warum geht man denn gar nicht dagegen vor? Und das hat man dann hinterher gemerkt, denn es wurde angenommen. Also es gab, es gibt einen Mitgliederbeschluss, ähm, mit deutlicher Mehrheit, 70 Prozent, glaube ich, waren es, ähm, ähm, der sagt, dass der, die Mitgliederversammlung befragt werden muss vor Beantrag, äh, vor Beantragung einer Ausnahmegenehmigung von der 50 plus 1 Regel. Es muss einen Beschluss geben. Diesen, diese Sache wurde angenommen, dieser Antrag. Und letzten Endes wissen wir alle, ja, das hat man nicht gemacht. <lacht> man hat die Mitglieder nicht befragt. Und dann ging, gab es ja auch Anträge auf einstweilige Verfügungen. Und da kam dann halt raus, dass die Satzung eben so geregelt ist, dass da die Mitgliederversammlung machen kann, was sie will. Der Vorstand entscheidet allein und nicht die Mitgliederversammlung. Denn sie, ihre Beschlüsse sind nicht bindend. Das wurde festgestellt und da kam dann auch der Begriff der Vorstandsdiktatur auf. Das heißt, das Gericht hat in seiner Urteilsbegründung festgestellt, dass man sich eben selbst ähm, durch die Satzung einer Vorstandsdiktatur im Prinzip hingegeben hat, also kein Begriff der Szene im Übrigen, das ist nochmal ganz wichtig vielleicht, und dass diese jetzt eben so ist. Und ähm, Deswegen, das ist die, der Hintergrund, ähm, hat man jetzt gesagt, wir wollen die Satzung eben ändern, also zwei Mitglieder, ähm, Rechtsanwalt Jens Bolt und die Steuerberaterin Nathalie Wartmann, zwei Menschen mitten im Leben, ich hatte das Vergnügen, mit ihnen sprechen zu dürfen, also mit nichten Leute, die in der Nordkurve Kind muss wegpöbeln oder dergleichen, sondern engagierte Mitglieder, die sich wirklich ehrlich darüber ärgern, dass man einfach so Beschlüsse ähm, ja als ganz, ganz rechtens übrigens, Beschlüsse als Empfehlungen abtun kann und das möchten sie eben ändern. Es geht nicht darum, den Vorstand in seinen ähm, ja, Rechten zu beschneiden, um, so weit würde ich nicht gehen, denn der Vorstand soll ja weiterhin Vorstand bleiben. Er soll weiterhin 96 als Vorstand vertreten und wenn er das tut, dann darf er natürlich auch Entscheidungen treffen. Also es wurde gesagt, naja, wenn das jetzt angenommen wird, dann müsste bei jeder Bestellung von Briefpapier erstmal eine Mitgliederversammlung einberufen werden. Nö. Wo muss zieht man denn da? Ich
1: unterbreche dich an dieser Stelle. Also ich habe ja. diese beiden Argumente natürlich auch gehört. Auf der einen Seite äh, heißt es, sagen die einen, also der, der aktuelle Vorstand, sagt, ja, da müssen wir bei jedem äh, Klingelbimmel, müssen wir äh, die Mitglieder fragen. Und der, die andere Seite sagt, nein, nein, nur bei wichtigen Sachen. Jetzt
3: ist meine Frage, was sind denn die... Wobei, Wicht Moment, ganz kurz, die Frage ist, muss überhaupt irgendwann befragt werden? Also ja, bei natürlich grundsätzlichen Entscheidungen muss gefragt werden. Und Aber das viel Wichtigere, finde ich... Ähm, dass wenn, der Mitglieder, wenn es auf der Mitgliederversammlung Beschlüsse gibt, dann sind die halt mal bindend und dann ist das zu tun. Also gibt es genau. eine Mehrheit im Verein, irgendetwas zu machen, dann hat der Vorstand das zu machen. Denn der Vorstand vertritt den Verein, der Vorstand ist zum Wohle des Vereins da und der Vorstand hat natürlich auch dann die, die mehr den Mehrheitswillen des Vereins umzusetzen und nicht zu machen, was man selber möchte.
2: Und das ist auch Sinn und Zweck eines, eines Vorstands im Übrigen. Also ja. Ja so sonst nicht Ja,
3: natürlich. Nicht zu machen, was man will, sondern zu machen, was der Verein will. Und das ist eben ausgedrückt in Mitgliederabstimmungen und Erge Abstimmungsergebnissen. Ist doch ganz klar. Wie sonst kann man den Vereinswillen
2: feststellen? Es ist auch einfach so an den hahn herbeigezogen. Ich, ich habe dann auch so zwischenzeitlich gedacht, als ich diesen Satzungsantrag dann so gelesen habe... Hab ich so im ersten Mal habe ich mich dabei erwischt, weil ich so sagte, ja super, jetzt müssen wir also ähm, wegen, äh, wegen jedem Furzen Feuerstein, äh, nein, müssen wir nicht. So, Es geht einfach darum, dass der der, der Zustand dieser Vorstandsdiktatur, diese Formulierung möchte ich mal übernehmen, ähm, dass dem am Ende bereitet wird und ähm, darum geht ja? es und es, es kann halt nicht sein, dass ähm, bei so weisungswichtigen Fragen ähm, dann die Mitglieder ignoriert werden beziehungsweise sie nicht befragt werden. Das funktioniert halt nicht. Weil das ist undemokratisch. Und der Sekunde, Mann, ganz kurz.
3: Ja, ganz, ich ganz kurz einmal darf, Tim, also das hat der Herr Bolt, der Rechtsanwalt, gut erklärt. Der sagt halt, die müssen nicht immer fragen. ja, Sondern es ist so, sie können natürlich schalten und walten im Prinzip, aber sie müssen sich hinter in jedem Fall rechtfertigen und es wäre dann so, dass wenn dort Handlungen geschehen sind, die den Mehrheitswillen nicht widerspiegeln, sind die zu revidieren, wenn es entsprechende Beschlüsse gibt. Das heißt, der Forscher muss im Prinzip so handeln, dass die Tätigkeit von den Mehrheit der Mitglieder auch akzeptiert wird und auch dann toleriert und durchgewunken wird und eben nicht ähm, nach eigenen Gusto-Sololäufe durchführen kann. Und das genau. ist das Entscheidende. Er soll den Verein genauso hin weiter vertreten, wie er es als Vorstand tut, mit seiner Aufgabe als Vorstand. Aber er läuft Gefahr, und das ist das Entscheidende. Und das kann man jetzt gut oder schlecht finden. Der Vorstand liefe Gefahr bei Annahme des Satzungsänderungsantrags, dass Entscheidungen, die da getroffen wurden, ohne dass man sie hat absegnen lassen, und die Entscheidung darf man treffen, dass hinterher aber diese Entscheidungen mit einer außerordentlichen oder auch mit einer einfachen Mitgliederversammlung ähm, ausgehebelt werden. Und dass man eben bei wichtigen Dingen die Mitgliederversammlung zu befragen hat. Und ich denke, also ein Verein definiert sich ja nicht über den Vorstand, allein, sondern doch wohl über die Mitglieder. Und es kann ja, es geht ja nicht darum, mal den Kind abzuwählen, 50 plus 1 durchzudrücken oder irgendwas. Es geht einfach nur darum, und da läuft man ja auch Gefahr. Also, ich will es mal kurz skizzieren. Jetzt stellt euch vor, wir nehmen das an, wir Mitglieder, und sagen, wir wollen, dass der Vorstand in Zukunft, ähm, nachfragen muss oder dass unsere unsere Entscheidungen bindend sind. Und dann lässt der Vorstand abstimmen darüber, ob es einen Ausnahmeantrag geben soll oder ob 50 plus 1 hier abgeschafft werden soll. Und macht mobile. Und dann sagen 50, 60, 70 Prozent der Mitglieder, ja wir wollen das. Welch größeres Argument für den Vorstand, für das Vorgehen von Martin Kind, des Aufsichtsrats und allen kann es denn geben, wenn man sich das absichert mit einem Mitgliederbeschluss? Überzeug halt die Mitglieder und bestimm dich von oben herab. Und wenn du sie überzeugst und wenn dann es zu einer Versammlung kommt und du hast die Mehrheit, dann hast du alle Legitimationen, die du dir nur wünschen kannst und die du jetzt mit Druck durchdrückst. Ich als Vorstand wüsste, was ich tun würde.
1: Das ist der Satzungsänderungsantrag. Das ist aber auch ein schwieriges Wort. Ich werde da morgen wahrscheinlich bei Twitter mir 15 Mal die Finger gebrochen haben, bis ich den Hokuspokus durchhabe. Ähm, es gab noch viele Nebengeschichten bei der ganzen Geschichte. Es wurden, du, Tobi hat es gerade schon so ein bisschen angeteasert, ähm, es wurden E-Mails geschrieben vom Verein, es wurde ein Flyer ausgelegt in der Osttribüne, wenn mich nicht alles täuscht. Es gab eine E-Mail von einem Abteilungsleiter, der ähm, über Spesenabrechnung geschrieben hat. Es gibt unfassbar viele Geschichten dazu. Ihr findet auf 96freunde.de viele Geschichten dazu. Ihr findet auch in der lokalen Presse, auch dort gab es viel hin und her. Insbesondere bei Twitter ging es teilweise hoch her, was die Geschichte angeht. Ihr berichtet zu einseitig, dann wurde das gekippt. Dann wurde wieder ein bisschen zweiseitiger berichtet. Also es waren bisher aufregende Wochen, würde ich sagen. Oder aufregende Tage. Es war ja mehr so eine Crunch-Time, so hinten raus. Die letzten fünf, sechs Tage ähm, wurde dieses Thema Jahreshauptversammlung richtig, richtig hochgekocht. Es wird morgen... Sicherlich nochmal von allen Seiten, ähm, sei es IG, Rote Kurve, ähm, Pro-Verein, der Verein selber, die Zeitung. Es wird morgen nochmal ordentlich Feuer unterm Dach sein. Und dann ist morgen um 18 Uhr die Jahreshauptversammlung. Ich bin sehr, sehr gespannt. Ich bin wirklich sehr, sehr gespannt. Ähm, bei dem ganzen großen Thema geht so ein bisschen der FC Bayern unter. Der kommt am Samstag. Ganz kurz, lieber Tobi, darf mich mir bitte eine Sache
3: sagen. Die ist mir nicht beim Herzen. Es geht nicht morgen um Kind gegen Nordkurve. Es geht nicht darum, irgendwem irgendwas madig zu machen. Ähm, mir wäre sehr daran gelegen, als als Mitglied dieses Vereins, dass all die, die morgen zu der Mitgliederversammlung kommen, welche Meinung sie auch immer haben, die offen äußern dürfen, die äußern dürfen, ohne in irgendeiner Art und Weise beleidigt oder unterbrochen oder mundtot gemacht zu werden. Und ich meine wirklich jeden. Ich möchte, dass Martin Kind frei reden kann. Ich möchte, dass die Antragsteller frei reden können. Ich möchte, dass jeder Abteilungsleiter, der was sagen möchte, was sagen kann, ohne zu weggepfiffen zu werden oder sonst irgendwas. Ich möchte, dass jedes Mitglied da was sagen kann, was es möchte. Und ich möchte, dass jedes Mitglied so abstimmt, wie es überzeugt ist. Und das ist so mein Wunsch, dass ich hoffe, wir gehen morgen alle fair miteinander um. Es wird kontroverse Diskussionen geben. Man kann in der Sache doch wirklich streiten. Das macht es doch auch aus. Aber wir, wir Mitglieder von Hannover 96, uns kann es doch nur um eine Sache gehen. Und das ist das Wohl unseres Vereins. Und das muss spürbar sein. Ich will nicht, dass es wie in den 90er Jahren ist, wo man sich gegenseitig beleidigt und vielleicht noch die Rübe einschlägt, dass man Skandale dort auf dem mit der Versammlung produziert. Ich möchte, dass es eine ehrenvolle, eine würdige Veranstaltung wird und dass hinterher, egal was für eine Entscheidung, gerade in Bezug auf die Satzungsänderung getroffen wird, jedes Mitglied diesen Mehrheitswillen akzeptiert und dann auch diesen Mehrheitswillen mit umsetzt und nicht weiter dagegen vorgeht. Das ist mein ganz persönlicher Wunsch. Verzeihen. Ich schließe mich da dir. Tim, wolltest du noch was sagen?
2: Ja, ja. Das, was ich ähm, finde, was immer wieder ein bisschen zu kurz kommt in allen Diskussionen. Jetzt haben wir jetzt mal gerade so, eine, so einen Moment, wo man das auch mal sagen kann, so ein Statement so raushauen kann. Ähm, ich finde, das sollte sich vielleicht jeder, der ins Stadion geht oder der, der sich mit Hannover 96 beschäftigt, ähm, ob Präsident, ob Vorstandsmitglied, ob Aufsichtsrat, ob Fan, ob Spieler, egal wer. Niemand ist größer als der Verein und niemand hat das Recht, sich über den Verein zu stellen. Das gilt auch morgen für die Mitgliederversammlung. Niemand hat das Recht, morgen genau das zu tun, was Tobi eben angesprochen hat, nämlich ähm, auszugrenzen, zu unterbrechen, dazwischen zu rufen, zu beleidigen etc. Niemand ist größer als der Verein. Es gibt nichts Größeres als Hannover 96 e.V. von 1896. Dem kann
1: ich mich euch beiden kann ich mich nur anschließen. Einzig bei Tobis Aussage zum Thema, ähm, es geht nicht um Kind gegen die Nordkurve. Ich glaube, einigen geht es
3: da doch schon drum. Und damit meine ich beide Seiten. Aber das soll, das soll jetzt wirklich
1: das Schlusswort sein. Moment,
3: ich glaube auch, dass es einigen Teilnehmern darum ja. geht. Aber in der Sache geht es an sich nicht darum. Da, das ist, das ist, ja ist eine das. ganz andere Geschichte, ja darum, aber ich glaube, kind gegen Nordkurve. es geht halt darum, darf, der, darf ein Mitglied noch irgendwas entscheiden? Oder darf es nur noch zahlen? Je nachdem, ich will wie es, mal ganz ausdrücken.
1: je nachdem, wie es ausgeht, glaube ich, wird es, zumindest leise Stimmen aus beiden Lagern geben den oder dem habe ich es gezeigt. Aber gut, äh,
3: das, du, du, aber das ist das Problem der Menschen, die Ja natürlich, dann, natürlich, die diese aber Entscheidung, was macht, aber grundsätzlich ist dieser Antrag oder sind die Anträge kein Kampf Kind gegen Nordkurve oder andersherum Nordkurve gegen Kind. Wir sind gespannt. Also morgen 18 Uhr Feuer frei. Jetzt,
1: ach, jetzt müssen wir echt müssen wir echt noch über den FC Bayern reden. Ich weiß gar nicht, was was will, was will man dazu
2: sagen? Tim, hast du gestern das Spiel gesehen gegen Leverkusen? komm, wir tippen jetzt einfach, scheißegal. Also das ist sehr heftig. Jeder hat das Spiel gestern gesehen, ja, und ich habe, ich hab, komm, komm, lass einfach tippen und dann mach, mach zu, die Kacke. Nicht. Nee, weiß ich nicht, wird ein, wird, ein, wird ein Spiel für Bayern München, ist es wichtig, dass sie zur Ruhe kommen, jetzt über das Wochenende, sie ja. spielen am, am, unter der Woche, nächste Woche total wichtiges Spiel gegen Real Madrid, ein Prestige-Duell, ähm, sie haben alle Karten in der eigenen Hand nächste Woche und ich denke nicht, dass sie sich das durch ähm, 90 Minuten volle Anstrengungen ähm, für ähm, mögliche Stammspieler für das Spiel gegen Madrid eben kaputt machen möchte. Ich glaube, dass sie mit der zweiten Reihe antanzen werden, bis auf ein, zwei Ausnahmen. Ich glaube, dass Andro Wagner spielt, ich glaube, dass Rafinha spielt, ich glaube, dass ähm, Juan Bernat spielt, ich glaube, dass Martinez und Süle in der Innenverteidigung spielen, ich glaube, dass Thiago geschont wird und ähm, ich glaube, dass Hannover 96 überraschenderweise, glaube ich, dass eine echte Chance hat, dort etwas mitzunehmen, weil es für Bayern München erstens in, in diesem Wettbewerb, in dem wir uns am Wochenende befinden, um nichts mehr geht. Es geht jetzt einzeln und allein nur darum, das Triple zu holen. Und aus diesem Grund glaube ich, dass sie auch Sprachen mitspielen werden und dass sie sich durchaus eine Niederlage oder eine oder Punktverlust in, in der, in der Messestadt Hannover erlauben können für jeden Spieler, der da am Samstag aufläuft von Hannover 96, geht es darum, sich voll zu beweisen. Und ähm, deshalb rechne ich uns da ähm, echte Chancen aus.
3: Wow! Also ich bin in der Sache, was es angeht, für Bayern geht es nur ums Triple. bin ich mit Tim einer Meinung. Und er hat prinzipiell Recht, zu so würden dass viele Vereine machen. Jupp Heinkes als Trainer macht das nicht. Und wenn mich das Spiel, gar nicht gestern, vielmehr das Spiel gegen Gladbach, ähm, wo sie nicht gut reingekommen sind, wo sie hinten gelegen haben. Ähm, nee, das machst du mit Jopankas nicht. Ähm, der, der hält die Spannung hoch. Und selbst wenn sie ein, zwei Spieler schonen, also sind wir ehrlich, ähm, die Bank von Bayern München, das wäre jeder, wäre ein Starspieler bei Hannover 96. Ich will uns gar nicht klein machen, aber. Ähm, ich gehe einfach davon aus, dass, dass sie das Triple unbedingt holen wollen und dass sie so auch die Spannung hochhalten. Du, du, du läufst da Gefahr, wenn du sagst, ach komm, Liga haben wir jetzt geschafft, jetzt machen wir so ein bisschen. Ich habe das gehofft, sage ich euch ehrlich. Aber nach dem Spiel gegen Gladbach denke ich, das tun die nicht. Ähm, denn du läufst Gefahr, die Spannung fällt so ein bisschen ab und die wieder hochzubekommen. Das ist gar nicht so einfach. Also halt sie am Limit, halt sie hoch. Du bist in der heißen Phase der Saison. Ja, und leider heißt am Wochenende der Gegner Hannover 96. Und ich glaube, dass wir aus dem gleichen Grund Bayern will das Triple holen, noch nie so chancenlos waren wie am Samstag. Ich bin da auch tatsächlich mehr
1: bei Tobi und überlege nur, wie hoch es weht und wie doll es wehtun wird, äh, weil. Tim, du hast die Aufstellung genannt. Oh Gott, Sühle, wie soll denn bitte, <lacht> wie soll denn bitte äh, Martin Hanig an Sühle vorbeikommen? Oder äh, er, muss er, gar
2: nicht. er muss einfach unter den Beinen durchflutschen.
1: Ja, das wäre vielleicht noch das Klügste. Auf jeden Fall einen großen Bogen drumlaufen. Das ist ja eine unfassbare Kante. Nein, also lass uns noch tippen. Ich bin, ach ich weiß nicht, das ist auch wirklich immer das Spiel des Jahres, wo ich am wenigsten Bock drauf habe. Ich werde auch nicht ins Stadion gehen tatsächlich, weil ich für mein sportradio.de oh, zu tun habe. Aber ähm, selbst wenn ich
3: Zeit gehabt hätte, ich glaube, ich wäre einfach nicht hingegangen, weil es mich nicht interessiert. Es ist das unwichtigste Spiel des Jahres, sehe ich ganz genau. Es das ist unwichtigste das unwichtigste Spiel des Jahres. Es sind ja. Leute im Stadion, die vorher nicht hingehen, die hinterher nicht hingehen. Es ist einfach ganz seltsam. Die Spiele gegen Bayern München, ich nehme ganz ausdrücklich aus, das 2 zu 1 in der Saison, wo wir Cheng rote Karte, Elfmeter und wir haben 2-1 oder war es 3-1 gewonnen in, und sind am Ende in der, in der, um, waren dann vor Bayern München zehn Spieltage vor Schluss, haben dann so ein bisschen abgekackt und wurden dann nur, in Anführungszeichen, Vierter. Ähm, das nehme ich mal ganz außen vor. Aber der Rest der Bayern-Spiele, die waren doch einfach auch ähm, von, von der ganzen Atmosphäre. Es sind komische Leute da, Leute, die halt sonst nicht hingehen. Ähm, ähm, es ist mir auch sowas von egal, dieses Spiel. Ich ignoriere es seit diesem 3 zu 1. Ähm, ich könnte auch kein anderes Ergebnis mehr sagen. Ich weiß noch ein 0 zu 7 in München. Ähm, in das, war, das war die Enkelsaison. Enke ja,
1: die Enkelsaison.
3: Vor. Aber das, das, war war das war super,
1: das war super, das war mit Ansage. Da habe ich gesagt, wir verlieren in München knalle hoch und steigen am Ende nicht ab. Und genau so ist es gekommen. Habe ich auch schon mal zu du, du sagst ja. mir bitte gleich noch die Lottozahlen, nee, Alles zu spät, verdammt. Ich, ich sag dir jetzt erstmal die Tipps, oder beziehungsweise Tim fängt an mit den Tipps. Tipps in Stuttgart waren alle falsch, wir haben alle auf Auswärtssicht getippt und keiner hatte recht. Von daher äh, darf Tim jetzt mal glänzen und uns sagen, wie geht's denn aus am Samstag? 2-2. Zwei, 2 zwei. Zwei zu 2. <lacht> Lach nicht
3: so, lach nicht so, Hände, nicht da hinten. Ich, ich, ich gönne es und ich hoffe es, ich mein ehrlicher Tipp ist 1 zu 7. 1 Boah, zu 7 Was?
2: Schmeiß den Krause raus, ey.
3: Was ist denn? Also es ist doch unwichtig. Ganz kurz, ich, ich, ich wünsche mir einen 96-Sieg, aber es ist mir gegen die Bayern, es ist mir egal. Also es ist nicht, es kommt auf Hertha an. Wir hauen Hertha hier 8 zu 0 mal wegen aus dem Stein. Bin ich sofort dabei. Halleluja. Aber gegen die Bayern. Gegen die Bayern. Konzentrieren wir uns doch bitte auf das Spiel, was wir gewinnen können und sollen. Lass uns bitte nicht gegen Bayern noch blöde gelbe Karten kriegen. Sonst irgendwas. Wir wollen nicht aufgeben. Wir wollen natürlich Wettkampf. Wir wollen gewinnen. Aber ehrlicherweise sei es, glaube ich, an 1 zu 7. So, und da ich nicht der Boomer des Tages sein will, <lacht> sage ich jetzt einfach 1 zu 6.
1: Haha, <lacht> clever von mir, ich bin so klug. Ja, äh, so, 2-2 sagt Tim, 1 <lacht> die beiden Tobis. Äh, ihr könnt dann unsere äh, weiteren Wetttipps morgen bei der Jahreshauptversammlung entgegennehmen. <lacht> das war's für diese Woche. Nein, das war's überhaupt nicht für diese Woche. Ich soll ja nicht lügen, ähm, wenn alles gut geht und wir das hinkriegen der Tobi und ich. Dann sprechen wir Freitag nochmal über gestern. Nee, also dann über gestern, also über die Jahreshauptversammlung. Ähm, haltet die Augen und Ohren offen, wo der Podcast aufschlägt. Ich hoffe, wir kriegen das hin, vor dem Bayern-Spiel euch dann nochmal eine kleine Zusammenfassung zu geben von dem Donnerstagabend, bzw. der Donnerstagnacht, je nachdem, wie lange das Ganze dauert. Das war's aber erstmal für heute. Vielen Dank, Tim. Vielen Dank, Tobi. Sehr gerne. Sehr gerne. Und ähm, ja, bis zum nächsten Mal, spätestens nächste Woche, vermutlich am Dienstag. Tschüss.
0: Hannover liebt, die 96-Show. Hannover 96 pur auf, auf meinsportradio.de. Ich habe mich natürlich schockverliebt,
2: weil die war wirklich ganz, ganz klein. So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutz und Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Ist was doch. Dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehung. Ist was
0: Dog.